0: Magical History, Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. hallo, ihr Lieben. Ja, es ist soweit. Ich nehme zum allerersten Mal einen Podcast auf und ich freue mich riesig. Das ist ein Projekt, was ich mir schon sehr lange gewünscht habe und ich möchte dich in, die, in dieser allerersten Folge ähm, ein bisschen mitnehmen in meine eigene Geschichte. Ähm, es wird auch ein bisschen privat und persönlich ähm, und ich stelle mich einfach so ein bisschen vor, damit du auch eine Idee hast, ähm, ja, wer, wer diese Hostin ist von der Show und ähm, dann werde ich euch auch ähm, ein bisschen einen Einblick geben, was euch so erwartet in den kommenden Folgen. Also, ich freue mich, dass du dabei bist und ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, wo fange ich an? Also, ich bin Melissa und ähm, ich bin eine Hexe. Und die ein oder der andere kennt mich vielleicht auch schon über meinen Instagram-Account, ähm, die Hörstory Rich. Und genau, ich gebe ganz viel Content zum Thema magische Geschichte. Und das hat so ein bisschen auch den Hintergrund, dass ich Historikerin bin. Also ähm, ich studiere gerade derzeit noch im Master. Ich bin jetzt gerade an meiner Masterarbeit. Und... Ähm, habe mich hier auf lateinamerikanische Geschichte ähm, spezialisiert. Das ähm, hat auch den Hintergrund, weil ich Regionalstudien in Lateinamerika studiere. Und ähm, genau, ich, meine Masterarbeit, die geht ähm, über das Thema Hexerei und Zauberei im 17. Jahrhundert in Yucatan. Das ist eine, in, ähm, eine Region von Mexiko. Und da arbeite ich eben ganz viel mit den Inquisitionsakten und schaue, ähm, was es da für Arten und Formen der Magie gab. Dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen, ähm, weil das auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, äh, wie ich finde. Und ja, aber ähm, hier in der allerersten Folge soll es erstmal darum gehen, ähm, ja, wer ich bin und wie so generell, mein Weg war und ähm, ja, ich hatte schon als Kind Verbindungen zur Magie, ähm, ich habe sehr, sehr gerne Sims oder Sabrina geschaut, ähm, ich habe viele Hexenbücher gelesen, ich hatte Hexengeburtstage, also es war generell ähm, so, dass mich die Magie, die Hexerei ähm, und das Piratentum sehr, sehr interessiert haben als Kind. Und das hat sich dann aber irgendwann so ein bisschen verloren. Ähm, ich war immer schon, würde ich sagen, spirituell. Also früher war das dann eher so der, ähm, ja, der katholische Glaube. Also ich bin damals auch viel in die Kirche gegangen. Ich war bei Bibelkreisen dabei etc. Und ich hatte schon immer so eine mh, sehr, sehr enge Verbindung zu Gott. Und... Aha, das war für mich eigentlich immer so, so was Freies. Also ich hatte nie diese, diese Beschränkung, die es ja auch oft von der Kirche gibt, so du darfst das nicht und du sollst das nicht machen. Ähm, ich habe da irgendwie immer so meinen eigenen Weg gefunden und habe intuitiv auch gespürt, was, ähm, ja, was einfach gerade dran ist. Und ich bin in einem Dorf aufgewachsen und es war aber immer mein Traum dann... Raus in die große Stadt zu gehen und ähm, ich wollte immer ähm, ins Radio tatsächlich. Äh, ich hatte mal in der 10. Klasse ein, ein Praktikum gemacht bei so einem ganz kleinen Internetradiosender, wo ich dann auch meine eigene Show tatsächlich auch produzieren durfte und das war ein richtiges Highlight für mich. Und von da an war klar, ich gleich wieder ins Radio. Äh, ich habe dann auch verschiedene Praktika gemacht. Ähm, ähm, ja, ich war beispielsweise beim ZDF, ähm, ich war bei Radio Regenbogen <lacht> und ähm, ich war auch kurz bei das Ding, ich habe da über mal so ein bisschen reingeschnuppert, habe auch für eine Zeitung nebenher gearbeitet und für einen freien Radiosender ähm, eine, eine kleine Show gehabt mit einem Freund zusammen, immer einmal im Monat sonntags, ähm, wo ich mich damals auch schon äh, auf Lateinamerika spezialisiert hatte. Und genau, dann war eben für mich klar, ich, ich will nach Köln, ähm, die Medienhauptstadt. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und habe dann aber, ja, in den ersten zwei Jahren so meine ersten Erfahrungen dann auch beim Uniradiosender damals gemacht und auch beim WDR und habe gemerkt, das ist nicht für mich. Also. Ja, der Ton ist da eben sehr, sehr rau gewesen, es ist ein unfassbarer Konkurrenzkampf, ein riesiger Druck und auch so ein bisschen so dieses Ellenbogenausfahren und wer schreit am lautesten, zumindest war das damals für mich so das Gefühl und ich kam damit gar nicht klar und ähm, dann habe ich mich nochmal neu umorientiert, habe dann auch den Studiengang nochmal gewechselt und bin dann eben auf die Regionalstudien in Lateinamerika gekommen hatte noch nicht so den Plan, wo es mich hinträgt und ähm, war dann einfach total fasziniert ähm, von der Geschichte. Weil die deutsche Geschichte, die hat mich nie so richtig gecatcht. Ähm, für mich war der Fokus irgendwie immer so sehr auf den ganzen Kriegen und ähm, ja, es war, war irgendwie für mich nicht so, nicht so mein Ding. Deswegen dachte ich, Geschichte finde ich irgendwie voll langweilig. Ähm, und dann habe ich plötzlich äh, die lateinamerikanische Geschichte kennen und wirklich lieben gelernt und für mich war dann klar okay ähm, ich will Historikerin werden ja und äh, nebenher habe ich dann auch noch mal mehr den Draht zur Spiritualität gefunden ähm, ich habe dann erstmal ähm, ja, so angefangen mit so Meditationen, die in so einem buddhistischen Raum waren in Köln, wo man dann wirklich auch so äh, 30, 45 Minuten einfach still da saß und meditiert hat. Ähm, das war dann aber auch nicht ganz so meins und ähm, ja, ich habe dann trotzdem angefangen mit auch geführten Meditationen, mit Yoga ne, und ähm, mit den ganzen Chakren und so und kam dann irgendwie darüber <lacht> zu meiner Weiblichkeit. Ähm, ja, also es hat dann auch angefangen, dass ich irgendwann ähm, mit dem ja mit, mit meiner Pille nicht mehr zufrieden war und war ganz radikal und habe dann gesagt, okay, ich setze jetzt ab. Ich will das nicht mehr, ich will keine Hormone mehr und habe mich lange damit beschäftigt, was denn eine Alternative sei. Und habe mich dann für so einen Zykluscomputer entschieden und damit, das hat dann auch nochmal ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, wie ich immer mehr auch bei mir in meinem Körper ankomme, ähm, auch mehr die Signale deuten kann, wie ich intuitiver handeln kann und dann kam eine ganz, ganz wertvolle und wichtige Frau zu mir ins Leben, meine Mentorin, die Inga Laumann, die ein oder der andere kennt sie vielleicht auch, ähm, und ja, ich habe ganz, ganz viele Events, Online-Events von ihr besucht und ich war echt von Anfang an total äh, verliebt, <lacht> gecatcht und ähm, ja, ich habe mich immer mehr auch mit meiner Weiblichkeit einfach auseinandergesetzt, ähm, habe Gebärmutter-Meditation gemacht, Joni-Steaming angefangen und immer mehr so gemerkt, ich, ich komme ich komme langsam bei mir an weil ich, ich war davor so ein bisschen verloren. Also ähm, ich bin hochsensibel und ich ja, hatte dadurch immer so eine ganz kleine Spanne zwischen ich bin überreizt oder mir ist total langweilig und ähm, <lacht> war dann schnell, ähm, ich sag mal, nicht mehr ganz so in der Balance. Und ähm, ja, dann... Dann, damit hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert. Ich habe mich so viel besser nochmal kennengelernt und habe dann irgendwann gemerkt, ähm, hey, das alles zusammen, also meine Spiritualität und meine Weiblichkeit, meine Urweiblichkeit, das ist einfach total magisch. Und ähm, habe dann ja den Weg zur Hexerei gefunden. Und das war halt irgendwie so ein richtiger game changer also <lacht> ich bin wirklich nicht mehr äh, die frau die ich die ich vor vier fünf jahren noch war also es hat sich damit so so viel verändert und ähm, dafür bin ich sehr 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 dankbar und darin sehe ich auch meine aufgabe hier ähm, ich will einfach Menschen wieder mehr mit ihrer Intuition verbinden. Ich bin davon überzeugt, dass Magie einfach unsere, unser Leben viel, viel besser machen kann. Und ähm, dass wir uns, wenn wir uns wieder mit uns selbst verbinden, mit unserer Intuition verbinden und mit unserer inneren Hexe ähm, und auch mit anderen Hexen, ja, mit Gleichgesinnten, dass da einfach super, super viel Magie entstehen darf. Also ähm, ich mache das in Form von Zeremonien. Also ich gebe sehr gern zu Voll- und zu Neumonden eben Zeremonien und äh, sonst natürlich auch zu Jahreskreisfesten gerne auch meine Kakaozeremonie. Und da ist es mir eben ganz, ganz wichtig, dass, dass wir so ein Sacred Space, also wirklich auch so ein heiligen Raum eröffnen, in dem sich jede und jeder ähm, einfach fallen lassen kann, wo auch wirklich ähm, Intimität entstehen darf, Ekstase und ähm, ja, einfach Verbundenheit, weil das ist einer meiner, meiner Grundwerte und ähm, es geht einfach so viel ab in letzter Zeit, also in den letzten Jahren ist so viel Wandel, Transformation, aber auch Schmerz entstanden und ich merke das auch so richtig, dass, dass die Gesellschaft so langsam immer mehr aufbricht und es mehr Offenheit gibt. Und da will ich eben auch ansetzen, weil ich bin einfach der Meinung, dass wenn wir wieder aufgeladen sind, also wenn wir uns wirklich wieder mit uns selbst verbinden, wenn wir diesen Kanal auch öffnen und Magie in unser Leben einladen, und damit meine ich nicht, dass wir jeden Tag irgendwelche Rituale oder Zauber machen müssen, sondern dass wir uns wirklich einfach immer mal wieder mit uns selbst verbinden, äh, dass wir uns dann aufladen können und dass wir so der Erde tatsächlich auch einfach was zurückgeben können. Ja, Weil für mich ist es Hexentum auch ähm, ganz, ganz viel Naturverbundenheit. Und ja, wie wir alle wissen, steht es sehr, sehr schlecht um unseren Planeten. Und ähm, jeder und jeder kann da irgendwie auch so seinen eigenen Teil zu so beitragen. Und ähm, ich denke, dass wir in, mit der Magie und mit unserem eigenen magischen Wirken da schon einiges bewirken können. Genau, das ist so mein, mein großes Warum, ähm, warum ich mich eben auch als Hexe selbstständig machen will. ich habe dir vorhin erzählt, dass ich. Ähm, dass ich ganz, ganz lange auch Historikerin werden wollte. Und das ähm, habe ich jetzt aber auch tatsächlich wieder verworfen. Ich war letzten November, war ich mit einem Stipendium, das ich mir auch manifestiert habe, <lacht> war ich in Mexiko zum Forschen. Ähm, ich habe im Archiv geforscht dort ähm, mit den Akten der Inquisition. Und <lacht> dadurch, dass ich zum äh, im 17. Jahrhundert quasi forsche, ähm, sind die Quellen halt super alt natürlich und die Schrift ist auch noch eine ganz andere. Das heißt, man muss da erstmal so einen Kurs machen, das heißt Paläographie, um das überhaupt entziffern zu können und dann ist es natürlich auch noch in Altspanisch geschrieben, das darf man dann erstmal noch ins Spanisch und dann ins Deutsch übersetzen. Das ist, ähm, es ist schon ja, einfach ein größeres Prozedere und es ist sehr, sehr viel auch ähm, so alleine im stillen Kämmerlein, ja. Und da habe ich einfach nochmal für mich gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. Also ähm, ich finde den wissenschaftlichen Ansatz cool und ich will das auch mit in mein, in mein Wirken mit einbringen. Ähm, aber das ist für mich halt einfach nicht alles. Also es gibt da einfach für mich noch mehr und ich sehe, dass es auch ein ja, dass es auch einen richtig, richtig tollen Vorteil hat, wenn man halt irgendwie die Spiritualität mit der Wissenschaft verbinden kann, ja. Ähm, und das will ich eben auch in diesem Podcast erreichen. Also ähm, ich möchte dir ähm, magische Geschichte vorstellen ähm, mit mit so einem Hauch äh, von Spiritualität auch mit drin, dass du immer wieder Impulse auch für dich selbst bekommst ähm, und auch so ein bisschen reflektieren kannst, dass es nicht nur reine Geschichte ist, genau. Und ja, ansonsten wird es auch natürlich Interviews geben mit anderen interessanten Hexen. Ähm, es wird sehr, sehr viel, viel, also es wird so ein bisschen so ein Rundumschlag sein, also es wird jetzt auch nicht chronologisch geordnet sein, also wir fangen jetzt nicht bei der Antike an und äh, hören jetzt beim Jetzt auf, <lacht> sondern ähm, ich erlaube mir da auch die Freiheit, wirklich ähm, kreuz und quer rumzuspringen und zu schauen, was auch einfach gerade ansteht. Ähm, du kannst mir auch immer, immer sehr, sehr gerne über meinen Instagram-Account ähm, schreiben, wenn du einen Themenwunsch hast, einen Themenvorschlag ähm, oder auch sonstiges Feedback, da freue ich mich natürlich riesig. Und ja, ansonsten lass dich gerne überraschen, was dann auch so ähm, ja kommen darf und entstehen darf, weil das ist natürlich auch alles ein riesen, ja so, ein, so eine lange Entwicklung und auch ein Prozess. Also die, diejenigen von euch, die, die mich vielleicht schon was länger verfolgen wir sehen ja auch, dass ich mir gerade ähm, wirklich so ein Business aufbaue. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin noch am Schreiben meiner Masterarbeit und ich habe diverse Nebenjobs, um mich irgendwie über Wasser halten zu können gerade. Ähm, und genau deswegen kann ich mich derzeit noch nicht so 100 auf mein Business konzentrieren, leider. Ähm, das ist mein großes, großes Ziel für nächstes Jahr, aber gerade stehen einfach noch ein paar andere Dinge an. Ähm, und ja, deswegen ähm, schaue ich mal, wie regelmäßig ich das auch schaffe. Aber es ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Und naja wie gesagt, ich habe ja auch wirklich lange Zeit beim Radio gearbeitet und ähm, ich habe auch ganz lange oder mache es immer noch, den Podcast von Inga äh, geschnitten. Von daher... Ja, ich liebe einfach das Medium ähm, über Ton, über das Ohr, ja, das, ich finde, man kann da so, so, so viel machen und ähm, ich habe einfach richtig Lust, dass dieser Podcast jetzt, ähm, ja, geboren wird und zu euch kommen darf und euch begleitet in eurem Leben. Ich verabschiede mich jetzt von dir und danke dir für dein Vertrauen, für deine Zeit und wünsche dir alles Gute. Wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Ähm, ich gebe Tarot-Sessions eins zu eins. Ähm, wenn du in Köln wohnst, darfst du gerne bei mir vorbeikommen. Ansonsten ähm, online über Zoom. Und Tarot ist für mich einfach ähm, das ultimative Mittel, um Impulse zu geben, um in unser Innenleben zu schauen. Und ja... Wie man auch so schön sagt, Tarot ist einfach der Spiegel der Seele und ähm, es geht bei dieser Session eben nicht darum, dir irgendwie die Zukunft vorherzusagen, sondern einfach zu schauen, ähm, was steht gerade an und ähm, dir auch ein bisschen Klarheit zu geben, am besten ähm, mit einer Frage und dann schauen wir, was die Karten dazu sagen. Und ansonsten gebe ich natürlich auch Zeremonien, wie gesagt, zu so Voll- und Neumonden meistens ähm, und zu Jahreskreisfesten. Da schau am besten einfach auf meiner Instagram-Seite, die Herstory Rich vorbei. Da gibt es immer wieder Neuigkeiten oder treib dich einfach bei mir in den Newsletter ein, um nichts zu verpassen.